0: ¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Otra vez estamos aquí con ustedes. Episodio 18, ¿verdad, Molio? Sí, es ¿Por 18, ahí? Ya, ya, el
1: número 18. Y andamos por acá, ¿qué onda,
0: Charlie? Y estamos casi más, más cerca de la, de la recta final. Aún no les hemos anunciado cuándo va a ser el cierre de temporada, pero poco a poco se acerca este cierre de la primera temporada. Y pues llegó la serie esperada. Si ustedes, seguro ya leyeron ustedes el, el título del capítulo de este video. Una serie quizás que, que se había esperado desde hace mucho, mucho tiempo, que es como que el emblema de, de Disney Plus, justo esta plataforma que llegó hace muy poco a México. Y por fin tenemos WandaVision para acá, bueno, para todo el mundo.
1: Claro, yo creo que los Marvelitas hoy van a estar bien contentos con el episodio que les traemos, los vamos a consentir, y es que precisamente como lo dices, Charlie, hoy llegó a la plataforma eh, WandaVision, a Disney+, Plus eh, una nueva serie que viene con todo este 2021, que seguramente tendrá el mismo o incluso más éxito que The Mandalorian, me atrevo a decir, no lo sé. Eh, ¿Será? Eh, pues, pod
0: podría ser. Así la dimensión. Podría
1: ser. Eh, al ser la primera De, de, de este tipo en, en Disney Plus Entonces, no sé Yo creo que,
0: que... Mira, lo cierto es que hay dos cosas, una, la crítica la, la ha posicionado muy muy bien Lo, lo poco que saque, ya sabemos que siempre como que lo, a la crítica especializada tiene Digamos que la oportunidad de ver anticipadamente cualquier serie o película Y la, los comentarios que han salido de la crítica especializada han dicho que es una gran serie Que han, han salido vaya muy buenos comentarios Y la otra parte es que no hemos entendido ni madre Justo con los dos primeros capítulos que salieron el día de hoy no, no sé qué, qué pedo pueda pasar por ahí, qué se le ocurrió quizás a, a Marvel sacar, pero pues honestamente están, están muy interesantes los capítulos. No tengan eh, problema por, por escuchar este podcast o verlo acá en YouTube porque hoy no vamos a hacer ningún spoiler, sino vamos a explicarle el... Exacto, hacer spoilers, sino hoy vamos a tratar de explicar el contexto porque justo estudiamos... Pues un chingo para este capítulo, para que ustedes también entiendan un poco, porque pues nosotros también no sabíamos ni qué pedo y creo que todavía aún no. O sea, no sé si cómo te quedaste con los primeros dos capítulos, pero creo que aún no, no sé muy bien cómo va a ir la historia. Ya tuviste la oportunidad de ver los, los primeros capítulos. Ya,
1: ya vi los, los dos, que realmente Disney eh, Plus nos dio la sorpresa de que por primera vez en eh, su corta historia, bueno corta pero importante... Eh, estrenó dos capítulos de WandaVision Esto no había pasado en, con ninguna serie de Al menos de esta plataforma eh, Se esperaba solamente uno Pero pues al final llegaron dos Ya ves que a diferencia de Netflix Pues las eh, las producciones originales De Disney Plus las está sí. estrenando eh, Un capítulo por semana Entonces, uno cada semana Exacto Sí, sí, sí. Y le,
0: le pone como que un poquito más de, de trending Porque dos cosas Se habla muchísimo más de la serie Y esperas hasta con más ansias que salga el nuevo capítulo Exacto es, es Quizás, es, mira, unos están en contra y otros en pro yo, yo no sé porque es que Igual a veces lo del servicio de streaming Lo chingó es maratonear Pero pues también te tienen esa atención ¿A ti te gusta que salga cada semana o prefieres todos de un madrazo los capítulos? Mira,
1: yo soy de, de ver los capítulos por semana Porque... Yo no puedo aventarme una serie así de que yo me siente y diga voy a ver una temporada ahorita y ya que me siente veo otra temporada, no, la verdad yo sí como que voy dosificando los capítulos y me parece una buena idea esto de que sea semana por semana, e igual y ya para los que lo, lo sí, quieren igual. ver eh, pues completa pues ya tendrán que esperar hasta que se estrene completa, no, pero pues ya para eso ya a lo mejor ya te spoileaste o algo por ahí, esa es la desventaja.
0: Sí, exacto, exacto. A mí yo igual creo que voy coincido contigo y me gusta un poco más cada semana. Sí, te tiene hasta esos seis días previos al nuevo capítulo, hablando, te tiene especulando de qué va a pasar, qué sí, qué no. Me gusta mucho esa estrategia que tiene, al menos está utilizando eh, Disney+. Plus. Ya lo hice con The Mandalorian y fue todo un éxito y ahora lo hace con su primera serie. Y justo vamos a enfocarnos, vamos a darle lleno. ¿Qué te parece, Bolio? A, de una vez a WandaVision para tratar de explicar un poco. Hay que explicarles, vaya, que esta es la primera historia, obviamente hablando de series y películas, es la el punto de lanza la punta de lanza de la fase 4 del MCU es decir ahí la importancia que podemos ver que le está dando Kevin Feige que es el director a fin de cuentas de Marvel Studios encargado también de, de todas estas producciones y creo que aquí va a ser una trascendencia creo que al fin de cuentas WandaVision va a tener una repercusión en toda toda la fase 4 y creo que si sí va al menos obviamente sabemos los poderes que, que tiene Wanda y que tiene Vision obviamente y que son de, que pueden manejar muchas realidades y creo que va a tener una gran una gran conexión con muchísimas películas. O sea, te digo, para hacer la, la primera película de la fase 4, es que pues va a tener un gran poder.
1: Claro, estoy de acuerdo que, que sí. Seguramente vienen muchas sorpresas en esta próxima película. Eh, a veces, de repente, pones a pensar, a hacer miles de teorías. Luego la lees ahí en internet, en diferentes foros o hasta en Facebook. Eh, las teorías que se arman, que luego de repente aún así tienen como que... Mucho sentido eh, Si te pones a analizarlas bien, ¿no? ¿No crees? ¿No, no te has topado con alguna por ahí?
0: He ubicado varias así que de cuántos personajes y, y demás. Hay que decirles que esta serie, al menos estos dos primeros capítulos de la historia o, o la, la serie en general se está ubicando pues después de los hechos de Avengers Endgame tras la pérdida de Vision y justo eso fue como que les decimos no vamos a hacer spoilers, pero justo digamos que este contexto que tiene Wanda de todas las pérdidas que ha tenido pues ya sabemos obviamente esos no son los spoilers la pérdida de Tony Stark es decir de Ironman a la última película de Avengers y con Vision pues tiene como que algunos daños mentales que le que le ha hecho a Wanda. Existe vaya una inestabilidad mental por parte de pues de, de todas estas digamos que muertes en el MCU. Sabemos como Thanos le quita la gema a Vision, como al final el chasquido de los dedos con el guantelete, pues no soporta ese poder Tony Stark y pues provoca que Wanda no empieza a poder controlar sus poderes y empieza como que este desorden a crear nuevas realidades. Y creo que justo con los primeros dos capítulos que hoy pudimos ver va a ser como que la pues precursores, quizás de esta... Más allá de serie de superhéroes, la historia o la trama que se puede decir a, a un contexto más... ¿Cómo lo podemos decir? ¿Humano? Si así lo queremos Exacto. ver, más allá de que tienen superpoderes. ajá
1: Sí, mira, yo creo que eh, Marvel está apostando por algo diferente en esta ocasión, porque... Uno se imagina, ¿no? A lo mejor cuando anunciaron esta serie y decías, no, pues va a ser una serie de acción y va a haber, va a salir, no sé, muchos personajes eh, que ya conocemos, algunos superhéroes conocidos, eh, o que te lo imaginabas como las películas de Avengers o como algo así, ¿no? Mar en fin, Marvel, ¿no? Eh, pero realmente Marvel ahorita está apostando por una sitcom que es una comedia de situación y que está ¿Sí? perfectamente trabajada y que vale mucho la pena de ver eh. El, el trabajo que, que lograron con esto
0: eso me llama mucho la atención justo lo que dices lo de la sitcom porque vaya me está me recordó mucho por ejemplo a mi bella genio que obviamente no fue de nuestra generación pero tuvimos oportunidad de verlo en Dick and Night o hay una que se llamaba bueno hay varias sitcoms de, en Estados Unidos son una infinidad creo que me podría cansar vaya de, de decir tantas y tantas series justo de sitcom pero sí vaya con una, una serie como de, de Netflix que ya la hemos visto por ejemplo de Jason Shields o justo las, las series de hasta de Marvel, que estuvo en Netflix, eh, que son de explosiones, que son justo de nuevos superhéroes, de trajes excéntricos, de varias coreografías y demás. Cuando viene esta serie vaya a cambiar a tantos y tantas cosas, creo que justo eso es lo que llama la atención. Hay que ver que Wanda está trabajando como en un mundo... Idílico para estar con, con Vision Porque ya lo hemos visto Es como que en esta serie se está basando mucho Algo así como que en los años 50 y demás Lo que yo creo Obviamente estoy diciendo creo porque no lo estoy Spoileando, vaya ya es una Reiterando los capítulos, creo que quiere Como que hacer otra vez eh, su mundo tan familiar, tan, no, que no ocurrió ninguna amenaza y demás. Y por eso estar creando como que sus realidades muy amorosas, muy tranquilas y demás. Hay que ver como que, pues, también los personajes que, que van a salir en esta nueva serie, yo creo que sí van más allá de que estamos viendo como una sitcom, no creo que todo sea así. Ahí me llama mucho la atención lo que está haciendo Katherine Hunt, que pues ya vimos que va a ser como que la, quizás la coprotagonista de esta serie, que puede ser alguien pues, muy relevante eh, vaya, en, en todo el transcurso de esta serie, que puede ser eh, justo la, la bruja o la mentora que, que va a ser... Vaya, en los, en los cómics se llama Agatha Harness, y que es la bruja mentora de Wanda Al quien le da pues los poderes y demás Justo ya aparecido pues Katherine, Como que en estos primeros eh, cameos de, de los capítulos Creo que sí va a jugar mucho con el desorden mental Como lo había dicho de, de Wanda Y no sé qué, me, qué depararía A qué otros personajes vamos a, a poder ver por ahí Sí, como tú dices
1: O sea, apenas nos están dando los primeros pues dos capítulos entonces como que apenas nos van introduciendo la historia, no creas que tampoco va a ser tan larga, pero eh, pues subieron muchos cambios durante la producción de esta serie, principalmente que se había dicho que la primera temporada iba a constar de solamente seis capítulos y pues al final se retractaron y dijeron bueno hay mucha expectativa, los fans están muy eufóricos, vamos a darle un poco más y pues al final la temporada quedó de nueve capítulos. No dudo que la renueven Ya ves lo que pasó con, con Loki ah, no, sí. Que ni siquiera había salido sí, Y sí. ya la renovaron para una segunda temporada Yo creo que esta es una de estas series Que pues van a ser emblema de la plataforma No No sé qué opinas
0: Sí, yo creo que, como te lo había dicho, a fin de cuentas es la punta de lanza de la fase 4 y eso, justo lo que dices, va a, más allá de ser como que emblema toda la repercusión que va a tener porque ya hemos visto, o sea, lo que hemos hablado mucho en los capítulos en la parte de los combos... Que pues todo este multiverso que se va a crear con Spider-Man y justo también Doctor Strange Creo que aquí es como que el punto de partida que va a tener WandaVision Porque a lo que digamos que estas teorías y lo que he podido leer e investigar Justo pues Doctor Strange vaya a Benedict Cumberbatch va a tener como que un papel muy vital. Vamos a ver como que un cameo al final del capítulo. Esto obviamente es una teoría nada confirmado para que no digan que le estamos spoileando. Y va a ayudar pues a, a Wanda a componer, a ayudar a todo este desastre de las realidades que ella ha hecho. Y creo que aquí podría ser, no sé si tú te imaginas a lo mejor como que la primera aparición de los X-Men, o quizás, eh, porque por lo mismo que pueda salir el Quicksilver, el Quicksilver que sale en la película de los X-Men, por ahí hay un rumor, no el que salía justo en la película de Age of Ultron, que hay que recordar que es la hermana de, el hermano de, de Wanda, sino me refiero, ahorita no me recuerdo no muy, muy bien el, el nombre del actor, ah, ya me acordé, se llama Eva Peter, que es el actor que hace de Quicksilver, pero en la película cuando todavía era de Fox, creo que puede ser como que a lo mejor la primera serie o la, el primer indicio de los X-Men para, para Marvel, porque pues hay que recordar que ya Marvel compró a Fox. Y pues como que no me sería extraño que hasta un nuevo actor, por ejemplo, hasta Tom Holland saliera. ¿Por qué no? Porque pues puede ser como que en estos multiversos re o realidades alternas que ella cree, pueden ser como que la aparición de varios personajes. Así es,
1: bien, bien lo dices. O sea, yo creo que podría ser como que una buena introducción ...a todo este multiverso... ...que tanto se ha rumorado en redes sociales... ...de que va a pasar una película de Spider-Man... ...ya es que viene la película de Doctor Strange igual... ...y las, las miles de realidades... ...que van a ver... ...que si Tom Cruise iba a hacer una versión de Iron Man... ...entonces se, se me hace... Uh -huh. ...se me hace muy, muy interesante... Eh, ...yo digo que sí va a salir Benedict... ...en esta serie... ...no sé, siento yo que, que puede estar por ahí... sí y se me, igual...
0: Hagan ah, sus apuestas Claro,
1: ¿eh? se me hace muy interesante lo que dices de los X-Men La verdad no, no lo había visto de esa manera Pero pues tiene mucho sentido ¿eh? O sea, sería muy interesante ver eh, Como dices tú a, a lo mejor a los X-Men a, a más personajes Y, y sus diferentes multiversos
0: porque al menos, yo no sé si tú coincides, pero tuvo muchísima más popularidad el X-Men de Fox. Es decir, el, el... Perdón, el quick server de Fox, de los X-Men. Ajá, que el quick server que usó Marvel, que solo pues apareció media película, porque pues salió en la película de Edith Fulton y lo mató. Es decir, no duró tan rápido como corre, tan rápido quitaron a su personaje. Hubo muchísima más empatía por parte del de Eva Peter... Y creo que aquí sería como que la buena estrategia para, para introducir a los X-Men, vamos a darle un poquito más de, de historia, hay que dice, bueno la serie se va a basar en varios cómics de, de las realidades que tiene Marvel, hay que recordar que a fin de cuentas pues Marvel inició como los cómics, ya pues al paso del tiempo justo se ha desarrollado toda esta mega industria del MCU y por ahí vamos a tener como que como referencia el cómic de Avengers 58, que justo este es donde Vision tiene, demuestra su primer eh, afecto, uh, que tiene sentimientos y demás, es cuando le dicen que él puede formar parte de los Avengers y demás, y es donde de él derrama una lágrima de la felicidad, y ahí descubren que más allá de ser un androide, porque sí, Vision no es un humano, es un androide... Eh, él puede, vaya, tiene sentimientos aquí con esta gota, y también se va a basar mucho en el, en el de Avengers 75, que es justo donde eh, Wanda y Vision se conocen, donde empiezan, digamos, que a tener las primeras pláticas, las primeras eh, dates y demás, y en el Avengers también eh, 135, que es tras el secuestro de Wanda, cómo Vision trabaja y demás para evitar, bueno, para eh, recuperar Justo a la bruja escarlata, y donde también le propone matrimonio, ya todos los Avengers se enteran de que están enamorados y demás. Esto va a ser como que los tres puntos esenciales de la historia que se van a hacer a lo largo de todos estos episodios. Y bueno, hablando de, de más, yo creo que también puede ser como que eh, la introducción hacia nuevos personajes. Por ahí, no sé, los gemelos de Wanda, justo creo que se llama, sí, se llaman Speed y Weekend que pues, son los gemelos que donde ella se embarazó sola, porque pues recordemos que, que Vision y Wanda no podían, técnicamente, concebir por lo mismo de que él es un androide. Creo que aquí puede ser como que también la introducción a estos nuevos personajes de mismo Marvel. vamos a Y justo, si no mal recuerdo, como que los avances que hemos tenido, ella sale embarazada, ¿no? Sí, 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 ahí lo podemos ver. Y no como unos gemelos. Exacto. Sí, 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 pues. ella sale con, con sus gemelos, y...
1: Sí, no, no, solamente aquí tengo el dato
0: de que de algunos cómics
1: eh, Por si todavía no han visto, todavía no se animan a ver la serie este, Hay ocho cómics que tienen que leer antes de ver la serie Para que pues, se puedan entender un poco mejor eh, El primero es de Visión y la Bruja Escarlata de 1982, nas, eh, salió ese El de 1985 también, que fue el volumen 2 y de ahí viene eh, Los Vengadores Costa Oeste B2 del 89, eh, Vengadores Desunidos en 2004 y así muchos más que seguramente eh, pues tienen que leer, tienen que leer, tienen que ver para, para poder eh, adentrarse en esta historia de WandaVision y poder como que comprenderla mejor y, y e incluso disfrutarla más, ¿no?
0: Sí, justo eso te iba a decir. Yo creo que en esta serie pasa dos cosas y creo, igual ahí va, a lo mejor coincides conmigo. O tienes que leer un poco del contexto, que justo es lo que estamos hablando hoy del capítulo. O tienes que ser muy aficionados a los cómics. Porque sí, si la ves normal, sí puede ser una buena serie, está entretenida y demás. Pero más allá, creo que no está tan apegado al, al MCU, si no está más apegado a los cómics. Es decir, a una historia de origen de un guión, de un, vaya, de un, una novela gráfica. Y creo que sí tienes que ser, digamos que conocer un poco de la historia muchísimo atrás, como ya tú, nos estabas dando tú las fechas de 1900 y tantos, 1980 y demás tratar de saber cómo está todo este, si así lo queremos decir, contexto histórico de los superhéroes, para poder saber, ah, bueno, apareció esto y esto por esto, justo estaba viendo o sea, leyendo y demás que esta puede ser serie también precursora de House of M que es donde Bishon pues olvida que ama a Wanda y en ella provoca un desorden mental, la ira de Wanda que pues hemos visto justo en los cómics que Wanda es uno de los personajes más poderosos, no solo de los Avengers, sino de todo el universo Marvel justo en el MCU no han desarrollado tan el poder, no lo hemos visto digamos que tan poderosa, yo creo que justo en la nueva película de Doctor Strange, va a ser como que el, pues ahí el, cómo te lo podemos cómo lo puedo mencionar el, la película en donde se pueda demostrar todo el potencial que tiene Wanda justo y también con Elizabeth Olsen que tiene digamos una calidad actoral sublime, es, me parece una gran, una gran actriz por algo la hemos visto actuar desde niña y lo ha hecho eh, en muy buenos eh, eh, proyectos y bueno, aquí en House of M, que es una gran también novela gráfica que tiene Marvel, es como que este desastre que provoca Wanda Wandan a nivel de todos los multiversos, y también se está diciendo por ahí que, o se dice, se dice por ahí, que vamos a tener como que la introducción de SWORD, que es una organización que, vaya, lo podemos mencionar como un departamento de observación y respuesta que vigila todo el multiverso, y justo su... Digamos que su trabajo y su función pues son de checar todos los eh, sucesos relacionados en todas las tierras de Marvel Recordemos que hay muchísimas, muchísimas tierras de Marvel eh, Acá no han revelado en sí los directores cuál es la que estamos en eh, vaya, en, lo, en el mundo del MCU Pero hay Marvel Zombies, Marvel esto, Marvel esto Y aquí justo los Swords son los que se dedican a que todas estas realidades estén... Eh, en pacíficamente Digamos como lo que hace En es Shield Pero solo en esta tierra En la tierra de los superhéroes Pues Swords se dedica A los multiversos Creo que Bueno Al menos lo que se dice de Las teorías que están por ahí Es que podrían también hacer Una aparición Y Bolio Justo creo que Aquí algo que se está pasando No sé De También Por alto O es que el villano, o sea, creo que no, al menos en los trailers ajá, no hemos visto nada y por ahí lo que he podido como que leer es que según Mephisto va a ser el que, que sea como que el villano de esta serie.
1: Probablemente sí, sí es verdad, no, no nos dan en el, eh, pues, un indicio de la problemática y del, del villano que vamos a tener en, en esta serie de WandaVision. Eh... Sí, podría ser, yo creo que... Pro...
0: Ajá, exacto, como tú dices, la Ajá, problemática. O sea, Porque pues, todo se ve muy amoroso, exacto, muy... Todo se ve como Muy bonito, bien Ajá. Exacto, bien sobrejuelas
1: y... Ajá. Y no se ve que pase algo, o sea, como que... La pues a fin de cuentas puede... lo que la te interesa algo es por
0: cómo va a luchar un, que... un superhéroe. Pues, no quieres no verlo, sé, o sea, sí, es una pase, historia no, interesante no por verlo así. algo diferente, pero pues quieres ver a lo mejor combatirlo con algo. Ajá, exacto,
1: precisamente como lo que te decía, pues... Estamos acostumbrados a, 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 a estas películas de superhéroes, a que siempre hay algún villano, este se peleen, hay algo que, que los lleve a, a una batalla, ¿no? Por ejemplo, eh, va a ser muy interesante porque al tratarse de una sitcom, como lo decíamos, pues eh, esperar como que este tipo de, de, de batallas, de peleas, no sé cómo, cómo nos los van a dar. Va a estar, creo que, creo que va a estar muy interesante eh, todo este formato.
0: Sí, me, me llama mucho honestamente la atención. Por ahí también se dice que justo eh, a lo mejor lo que puede hacer Wanda es reconstruir, porque lo que sabemos es que va a tratar de como que usar sus poderes para traer a Wanda otra vez a, para estar con ella. Y pues puede ser como que este falso Vision, que es el que provoque lo que ya hemos estado platicando a lo largo de... Estos minutos que llevamos el podcast, este desorden mental, creo que es lo que dicen que al, al menos el último capítulo va a ser la explosión de Wanda que va a ser, al menos, yo creo que en la primera temporada, supongamos que la segunda salga por ahí de 2022-23, al finales, de 2022 no sé, pero va a ser como que, quizás se convierta hasta en villana, no lo sé. O bueno, no sé porque pues todavía falta la de Doctor Strange y no creo que la dejen como villana, pero sí alguien como que deje el caos. Dentro de todas estas nuevas realidades que, que se pueden crear, sabemos que la fase 4 justo se va a tratar de eso, de todo el multiverso. Creo que pues ya era hora de todas estas historias que tienen. Y vamos a ver qué, qué nos separa. Lo cierto es que tú dices con esta sitcom no sabemos cómo puedan darle la vuelta, pero pues lo que me deja tranquilo son estas, estas buenas. Eh, opiniones que ha tenido la crítica especializada La verdad que sí le
1: han dado muy buenas calificaciones eh, Yo creo que para los primeros dos capítulos Que ya vimos, pues Está perfecto, está muy bien eh, Hay que seguir viendo Hay que darle el beneficio de la duda a esta serie Claro, y pues ver Esperar a ver que nos presenten algún villano O que nos presente por, por fin la, Una problemática ¿no? En esta serie para ver qué, qué les depara A estos personajes de Wanda y de Vision
0: pues sí, aquí ya ustedes ustedes ya vieron también estos primeros dos capítulos. Déjenos su opinión. ¿Qué les parece esta nueva serie, esta nueva alternativa? Este riesgo quizás que tomó Marvel porque sí fue... Pues así lo podemos decir, una, un riesgo Hacer algo muy muy diferente Honestamente nos gustó mucho Los primeros dos capítulos y estamos como dice, decía Bolio, casi seguros que van a renovar Para varias temporadas Esta nueva serie, no sabemos hasta dónde Digamos que la historia o si la sigan Haciendo en forma de sitcom, yo creo que ya va a ser Un poco diferente, pero bueno Ah, ah bueno, por ahí también dice que va a salir Como que la ciudad mística de Salem, que es donde Se desarrollan muchos de los problemas justo de Ajá, de los cómics De, los cómics de, de WandaVision pero justo eso platíquenos ustedes si ya vieron los dos primeros capítulos qué les pareció ¿Qué, qué esperan para el tercer capítulo si también les gusta este formato que está manejando Marvel de sacar un capítulo cada semana aquí los vamos a estar leyendo y justo también pues vamos a estar como que platicando o haciéndole algún resumen o hablando digamos cuando salga algo muy importante o algún gran cameo que estamos seguros que, que va a salir al menos el que les podemos confirmar es el de Benedict Cumberbatch como Stephen Strange Doctor Strange eh, aquí vamos a estar segundo seguramente hablando por muchas semanas de esta nueva serie de Marvel Así y para es. Disney Plus. Perfecto, pues ahí están.
1: Bueno Charlie, ¿qué te parece si ahora pasamos a la sección de los combos, a conocer todas las noticias que pasaron en esta semana, todo lo más relevante? Eh, y es que realmente fueron muchas. Eh, ya ocurrió la primera premiación del año, eh, que fueron los Critics Choice Super Awards. Ajá. Hay varias noticias y, y vamos a empezar con esto que eh, como te decía comenzó la, la primera premiación del año La ceremonia de los Critics, Super Choy, los Critics Choice Super Awards perdón, Donde eh, por cierto Soul se ganó muy buenos premios, ganó eh, mejor actor de voz, eh, mejor actriz de voz e incluso se llevó mejor animación entonces, este, pero la sorpresa de la noche completamente fue un actor que la hizo de villano que se llevó el premio mejor villano precisamente mejor villano en un filme. Y obviamente estamos hablando de Jim Carrey que interpretó el papel de Robotnik en la recién, bueno, la estrenada del año pasado Sonic la película, que fue que estuvo envuelta en, por cierto... ¿Te acuerdas
0: en... que lo decíamos hasta de broma? <risa> que iba a ganar, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que decíamos, oye, Está pues grabado. Sonic para el Oscar, ¿no? Y vaya, sí. ya dio una sorpresa.
1: Exacto. Sí, fue una gran sorpresa, la verdad. Y sobre todo Jim Carrey, que se ganara este premio a, a mejor villano. Digo, en... nunca se lo iba a imaginar, o sea... Lo, 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 ¿Lo imaginabas como darle el premio a Mejor Comediante o algo así? ¿No? Pero como Mejor Villano, ¿te, imagina, ¿te lo imaginabas tú alguna vez?
0: No, honestamente no A mí, por ejemplo, Jim Carrey se me hace un actor fantástico Pero no, o sea, y quizás si sí lo veía ganando un no, no sé, no tengo la idea, ahí desconozco si ya ganó Creo que no ha ganado ningún Oscar Si, si lo ganó Pues ahí no tengo honestamente el dato Pero lo más seguro es que no y, pero no lo imaginaba justo por una película de Sonic, o sea, ganando algún premio. No no me imaginaba justo ni que Sonic estuviera nominada para, o vaya, estuviera como que en la terna para, justo en los Critics' Choice Awards. Pero, vaya, me, me sorprende, ¿no? No me imaginé a Jim Carrey. Justo obteniendo un premio por, por ser el villano, el villano de esta película. Y es que no solo, pero, pues,
1: algo que sí que. Ajá, no solo fue. No, ajá, no, su, la, o Sonic no,
0: estuvo muy bien. Estuvo muy no bien, solo la tuvo película. No fue nominación
1: en esta, sino que tuvo cuatro categorías diferentes: que fueron mejor película de superhéroes, mejor actor de superhéroes y otras más, pero pues solamente fue la que ganó esta de Jim Carrey.
0: Sí, sí, ya sé. O sea, pues. Habrá que ver, digamos, si, si salen algunas otras premiaciones. ¿Te imaginas viéndola en globos de oro o hasta en los Oscars? <risa> sí, pues lo decíamos de broma y mira qué está pasando, ¿eh? Así que,
1: chance, te puede sorprender algo ahí.
0: Vaya, no, no me imagino... <risa> no, no, no sé, no sé Pues tal vez que lo decíamos como estaba Versus Freight o Sonic iban a ser la única competencia Yo creo que ahora al menos la academia sí va a tener como que esta apertura Un poco más hacia estas películas Porque pues sabemos que hay muchas que se retrasaron Se cancelaron y demás Y hablo de, del sistema de streaming ya, ya vemos que pues han sido como que muy cerradas Es decir, si no se estrenan en el cine O en la gran, pan, vaya, en la gran pantalla no, no va a estar eh, Digamos que en esta terna no puede competir para ganar un Oscar, ya sea mejor. Vaya, en todas las categorías que tiene la academia. Pero ahora justo dijo que sí va a como que este permiso para estar. Yo creo que van a haber muy buenos candidatos. Ya hablando obviamente un poco más serios, no creo que, que esté en ninguna de estas películas. Aunque justo por ahí salió, vaya, no es tanto como, no nos vamos a enfocar tanto, pero pues hoy los de Warner, ya ves, no sé si tuviste la oportunidad de leer la noticia, que pusieron a, también a Wonder Woman 1984 como candidata para estar en esta lista, de nominada. Sí,
1: eso estaba viendo, estaba leyendo que está como candidata, qué padre, o sea, qué bien, ¿no? <risa>
0: Sí, sí. Honestamente me gustó muchísimo más la 1. Creo que, o sea, de, de competir, podía competir muchísimo más la, la primera película sí. de Wonder Woman. La 2 tuvo como ajá, un papel un poco más flojo. O sea, Patty Jenkins, que es la directora, me hace, se hace un gran trabajo lo mismo que Gal Gadot. Pero creo que sí la historia quedó un poco a deber.
1: Sí, debió, debió. yo creo que este lugar, que bueno, todavía no lo está, pero está en propuesta... Lo debió ocupar la primera película, no, 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 no la, la, esta nueva. pues O sea, sí está buena, pues, como dices tú, pero eh, sí, está, sí está mejor pues la Sí, primera. vamos
0: a ver. Hay que ver. Sí, sí, coincido contigo. Y bueno, hablando de todo esto, de justo que Wonder Woman salió en HBO y demás, ¿te acuerdas? Hasta justo hicimos alguna especie de debate o plática en la página del podcast, hablando sobre esta polémica decisión que tuvo HBO de poner sus películas en el servicio de streaming a la par de que van a salir en los cines, en los pocos cines que están abiertos en el mundo, es digamos que una estrategia para ellos para captar también más eh, seguidores en su plataforma que pronto va a llegar acá a nuestro país y a Latinoamérica, justo ya lo anunciaron, pero pues muchos directores eh, fallas. Encendieron sus antorchas Y se fueron enfurecidos contra los directivos De HBO Max y esta plataforma de streaming Porque pues muchos siguen Digamos, cómo lo podemos decir, a la vieja escuela O hacen sus películas para un cine IMAX, para el sonido Para que sea, vaya proyectada En una sala de cine Y no les gustó esta decisión Que los directivos nunca les anunciaron de, de Que iban a poner sus películas y demás En HBO Max, en una plataforma Para verla en un celular en una laptop y demás y pues hubieron muchísimos conflictos con Christopher Nolan, con varios directores y justo pues ahora va a ser como que Legendary Warner ha tenido pues este conflicto de Godzilla vs Kong de esta próxima película que va a salir justo también de Warner y pues eh, estuvo peleando que si regresame los derechos, dame el dinero que te eh, di para invertir en esta película, que no quiero que salga simplemente en tu plataforma el mismo día y demás, supongo que los directivos de HBO como que ya tenían a lo mejor alguna estrategia, un gas bajo la manga para pues obviamente no tenían prevista la pandemia pero sí para su plataforma de HBO para captar un poco más de, de audiencia ya le habían hecho como que firmar algún contrato al haber sido una cláusula en letras muy pequeñas y pues varios eh, cineastas como eh, por ejemplo de, de las sagas o sea o de las películas que hicieron acá para HBO no, se, no, no sabían y ahora que, que esta decisión pues han tenido muchos problemas y bueno, vaya, para resumir, poco a poco eh, se han ido diluyendo estos conflictos. Ya se dice que el de Legendary con el de Warner un poco ya está a punto de resolverse. Ya Legendary pues, se dio un poco para así poder proyectar su, su película a través de HBO Master, esa plataforma de streaming. Por ahí el que está todavía en discusiones y he estado un poco leyendo es Dune, esta película que igual va a salir y que tiene una gran, gran historia de Timothy que va, va a tener la, a Timothy como, como protagonista, como protagonista es, vamos a ver qué, qué conflictos salen todavía. Creo que a WarnerMedia Media le espera pues, muchas y muchas más problemáticas para el 2021. Justo recoge el de Hollywood Reports, parece que, que el final de, digamos que toda esta problemática aún no ha llegado. Y pues faltan ver qué serie, bueno yo creo que sí a fin de cuentas si ya lo anunciaron es porque todos van a, van a tener, hay que recordar que el 21 de mayo sale esta nueva película de Kong vs Godzilla que aún no tenemos ningún tráiler para salir el 21 de mayo creo que pues no sé si la van a retrasar o algo así pero pues ya, ya debería haber por ahí algún tráiler que pudiéramos ver como que para encender este hype y pues sí, vamos a ver, con lo, lo repito qué le depara el futuro a los directivos de HBO que seguramente estoy ah, como que en una tu posición. va a caer muchas demandas ah, en todo este año que resta
1: sí es que bueno yo al menos las últimas películas de Kong eh, he visto las he visto en cine entonces es una experiencia muy distinta a que yo, la vi, yo vaya a ver esa película en mi casa lo hemos venido hablando a lo largo de varios capítulos de que hay películas que se disfrutan se disfruta más al estar en un lugar oscuro, con las bocinas adecuadas y con el, pues todo el ritual de ir al cine, ¿sabes? Sí, sí. Este, y pues sí, pues supongo que no hemos tenido como que un tráiler o un avance o, o noticias, bueno, sí, algo de, de, de Godzilla veces con por to, pues Supongo que porque está en medio de toda esta controversia eh, Solucionando a ver qué pasa sí, igual Ojalá cross. que pronto Tengamos algo, alguna noticia Al menos un teaser por lo menos por ahí Y a ver qué, qué pasa
0: Pues sí, vamos a ver qué le depara Justo también de esta problemática Y, y que tiene acá con todos estos dueños de Marvel y pues cuál es la decisión de, de HBO No creo que, que se echen para atrás Como te digo, si ya lo anunciaron Fue por algo Y hablando también de esta misma plataforma Y hablando de nuevas películas y demás Por ahí ya hubo como que una película Que marcó muchísima tendencia Al inicio de esta década y demás Y ahora con estos famosos reboots Y de traer a, nuevos, a los mismos personajes Pero en nuevas épocas Son épocas actuales a plataformas de streaming Para justo eso captar a todas estas audiencias, por ahí hay una película que o un reboot que va a también marcar como que el emblema de mucha de nuestra generación, ¿no? Sí, mira,
1: yo creo que ahorita las plataformas están apostando por hacer reboots, uh, remakes a lo mejor también, de producciones que ya existieron, a lo mejor como películas, a lo mejor como series, como caricaturas, ya ves que eh, Hulu trae Animaniacs, este,
0: HBO, uh -huh. Netflix
1: también ha estado haciendo como que eh,
0: Paramount, que va a traer eh, a Carly. Ah,
1: Paramount, ajá, exactamente, que va a traer a Carly de nuevo. Ajá. En esta ocasión hablamos de Sex and the City. Eh, una, va, va a volver a la televisión eh, en conjunto con HBO Max. Eh. Sin embargo, hay como que un pequeño detalle aquí porque va a tener a las antiguas protagonistas originales. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Christine Davis... Pero lamentablemente eh, Kim Cattrall es la que va a estar ausente de eh, este elenco de esta nueva serie que pues eh, será una nueva aventura y se va a llamar En Just Like That, va a seguir contando pues la vida de estas amigas, este Carrie, Miranda y Charlotte, pero ahora pues obviamente los tiempos cambian y todo y van a contar, pues obviamente ellas ya no son las mismas eh, chicas de antes, claro. Pero van a Ajá. contar cómo viven eh, a sus 50 años de edad. O sea, va a ser como Ajá. que... ¿Qué ocurre después de todas este, de estas películas que, que vimos de Sex and the City? Eh, y pues bueno, la, la jefa de, del contenido de HBO, Sara Aubrey, está muy emocionada por esta entrega. Eh, supongo que fue muy fan de estas películas. Eh, de hecho, lo admitió y dijo que... Espera que la... Pues es, es, está emocionada por ver cómo va a evolucionar la historia, cómo se van a desarrollar estos personajes eh, en un ambiente diferente, digamos más actual o así. Eh, no se sabe la razón por la cual va, no va a estar Catral este, en, en esta ocasión. En, ¿Por qué no va a ser parte de...? Supongo
0: que algún acuerdo económico, debe,
1: ¿no? Debe ser, debe ser algún acuerdo económico por sí, ahí, algo que no, no le... Bueno, no
0: sé. O A lo mejor no proyectos, Ajá, solo, no solo ellos sabrán
1: Ocupada en hacer, haciendo otra cosa, pero bueno No han dado como que una explicación así oficial Por la que eh, la actriz No vaya a estar en esta En esta serie Pero bueno, va a tener a las demás Entonces seguramente será todo un exitazo Va a tener Aproximadamente los 10 episodios Va a durar 30 minutos cada uno Y apenas la van a iniciar a rodar Así que aguántense ese tantito porque el rodaje comienza eh, más o menos en verano de este año. Pero llegará, llegará.
0: Pues sí, justo. Ah, ok, ok, sí. Sí, sí. Bueno, yo, lo único que decía que, que te iba a decir es que pues, lo bueno que está haciendo HBO Max, más allá de que no va a tener, digamos, que a una de sus adscritos principales, sí va a tener a la mayoría. Y es como que lo bueno... Es que no es tanto un reboot, sino más como un revival, ¿no? Ajá, exacto, justo eso. exacto. Que, ajá.
1: Se trata como sí, de sí, ver está qué, a, qué más hay, qué, qué pasó con su vida después de...
0: Ajá. Pues se ayuda mucho de la nostalgia, que es lo que están haciendo varias. O sea, igual creo que HBO, si no mal recuerdo... Sí, va a tener la de Príncipe de, de Bel Air, sí, ¿no? Sí, sí, ya que lo Que va confirmado. a tener ahí por ahí ajá, este reencuentro. Y va a tener también el reencuentro de Friends. Ah, es
1: cierto.
0: Está apostando mucho justo eso HBO, me estoy dando cuenta, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, claro. Seguramente nos va a seguir sorprendiendo con más producciones de reunir elencos. A lo mejor no para series, pero lo, sí como sí para especiales como lo es en caso de Friends. Pero bueno, ahorita con Sex and the City, sí, sí. Pues, pues qué padre no que puedan juntar a estas actrices este originales de, de las películas y pues poder hacer una serie y, y darle gusto a sus fans, sobre todo de, de, de qué, qué, qué pasó con ellas en todo este tiempo.
0: Sí, sí, justo a Jessica Parker, a Cynthia Nixon, que se van a las vaya las vallas principales, a Christine Davis y, y demás. Oye, y también como que vamos, ¿te parece si le damos de una vez al combo de la semana, que es la noticia justo que explotó hoy? Y también que, que marcó tendencia, y es que Kevin Feige, como ya lo mencionamos al principio del capítulo, el director, el, el jefe de Marvel Studios, confirmó que Deadpool 3 se unirá al universo cinematográfico de Marvel y mantendrá su clasificación para adultos. Esto es algo que muchos pensamos justo que, que iba a pasar en la compra de Disney a Fox. Muchos, digamos, que seguidores de esta gran franquicia, que Fox con el personaje de Deadpool. Y más, más que diría Fox, Ryan Reynolds, que ha sido la pieza clave de Deadpool, ahí creo que también, eh, pues no sé si me das la razón, creo que Ryan Reynolds le dio un plus enorme a, a Deadpool cuando le, lo, lo dejaron, digamos, que darle su idea porque le hemos visto que él está involucrado mucho en el guión, en la producción y demás, porque sí fue un desastre en X-Men, en las películas que salieron de, de Wolverine, ¿te acuerdas cómo salía ese Deadpool? Ajá, que nadie, sí, sí. Ajá, exacto, es como tú dices, fue relevante y cuando le dan oportunidad a Ryan Reynolds de, de Daya, de darle como que su esencia, al papel, lo hemos visto que explotó a Finn Deadpool, que es un personaje, ¿cómo, lo, cómo lo podemos llamar? Muy, um, val, o sea, vale madrista en el sentido de que no le importa lo que, ajá, lo que digan que haga, y es de, de decir, él va a ser, va a, él va a mentar madre, él va, un antihéroe podría decir yo, muy, muy, eh, a su estilo, así de cuentas y pues justo eso ya, como lo decíamos cuando Disney adquirió Fox pues muchos tenían pues dudas con el futuro de Deadpool pero pues ya en este reporte que, que salió de Kevin Fangy, señaló que sí existen planes para la tercera película de Deadpool respetando justo esa clasificación para adultos. Pues si ahora tenemos esta confirmación del director, el presidente de Marvel Studios confirmó justo en la entrevista para Collider que pues Ryan Reynolds se unirá de manera oficial al universo cinematográfico de Marvel y además también reiteró que la película se mantendrá en la clasificación R, es decir, para adultos va a tener... ...pues todas estas groserías... ...todas estas eh, escenas... ...pues no tanto... Eh, ...un poco subidos de tonos... ...yo creo que obviamente habla... A eso me refiero de la sangre, de la violencia y demás, que es justo lo que va, pues, su clasificación para adultos. Y, pues, también aclaró que la película no se filmará en 2021, pues, los planes indican que comenzarán hasta 2022. Falli también, pues, confirmó o dio a conocer que las hermanas Lizzie Malunix-Login y Wendy Malunix se encuentran trabajando en el guión, con la supervisión, obviamente, de Ryan Reynolds, que ha sido como que el personaje o la persona que más ha estado interesada... En, en esta nueva pues así, reboot, si así lo queremos llamar, de Deadpool. Y pues justo actualmente Marvel se encuentra trabajando en varias filmaciones, como la nueva película de Thor, Spider-Man 3, que ya hemos hablado mucho acá, en la nueva película también de Doctor Strange, por ahí va a salir un poco antes, igual dicen que Black Panther 2, la nueva de Capitana Marvel, y pues Deadpool tendrá que esperar más o menos para el 2023. Pero bueno, ya está esta noticia que... Bien de saber que sí se va a introducir a Deadpool, que es mucho lo que queríamos los... Los o, seguidores de este personaje, que con la compra de Fox, si sí, sí iban a unir a Vaya a Los Vengadores, iba a estar en alguna serie y demás, ya lo confirmó Kevin Feige Y lo bueno es que sí, que van a re respetar la, la esencia de, del personaje, porque pues sabemos que, que Disney es muy políticamente correcto, que no le gustan las groserías, que no le gusta la sangre, digamos que en sus personajes, y eso es lo que mucho temían eh, la llegada de este personaje a la compañía de, del ratón. Que es tan digamos que para niños que podían hasta cancelar el personaje pero no ya como lo volvemos a repetir ya Kevin dijo que pues se va a seguir con esta historia
1: excelente pues hay que esperar un poco más pues yo creo que Marvel está con todo hay películas para los próximos cinco años la verdad por eso no nos preocupamos y que nos confirmen Deadpool la tercera entrega de Deadpool pues está padre, hay que esperar un poquito más A que la empiecen a rodar Y hasta que se estrene, pero pues Mientras, hay muchas otras producciones Que vienen Que vienen con todo, ¿eh? seguramente Sobre todo la de Spider-Man 3 este año Veamos qué
0: sí qué pasa. Yo me podría decir que la de Spider-Man Podría estar No dentro de, de las películas más taquilleras O sea, no solo de Marvel Y del 2021, seguro va a ser La película más taquillera del 2021 Eso se los podría afirmar y podría estar hasta en las más taquilleras de la historia, ¿eh? O sea, ah, yo sí le doy un buen tiro que le puede quitar hasta. Ajá, amenaza que le puede quitar esa posición a Avengers Endgame, que hoy por hoy es la, la que más tenido ha recaudado. Con todo el hype que está levantando, sí, sí lo veo recaudando. Eh, y aparte millones del de mismo dólares. estudio,
1: ¿no? Marvel. Entonces yo creo que sí, sí lo, sí lo puede sí lo lograr. Si sí lo logró Avengers, que fue épica. Esta que promete ser aún más épica, ¿por qué no?
0: Y con esta espera que en 2020 técnicamente no tuvimos más allá de, de Wonder Woman pues que salió justo al menos en pues en México vaya casi en todo el mundo por tema de pandemias no lo pudimos ver y justo pues en México, en Latinoamérica tampoco porque aún no tenemos HBO Max más allá de toda eh, la piratería que se ha creado. Eh, pues casi en el 2021 no tuvimos películas de superhéroes Y en el 2022 vienen todas, todas así de romplón Y para el 2020, perdón, 2021 vienen todas de romplón Y 2022 también van a venir muchísimas más Así que pues se esperan con muchas ansias todas estas nuevas producciones A ver qué nos depara
1: el destino con Marvel Porque siempre nos sigue sorprendiendo Y pues a ah, esperar Deadpool 3 y estas películas que vienen pronto
0: pues aquí están los combos de la semana. Usted nos diga, vaya, díganos qué, qué noticias les gustó más. Y esperaban justo esta noticia de Deadpool que se iba a, a llevar a respetar su clasificación. Y qué les parece que ya por fin se haya confirmado la introducción al MCU. Ya sé que están decididos si eran fan de, de estas películas de, 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 como protagonista de Sarah Jessica Parker. Si les gusta o va a ver este revival. Si contratarían a HBO Max para ver, pues todas estas producciones. Lo mismo que va a pasar con todas las películas de de Godzilla, de concurso y demás que van a ir a esta plataforma de streaming que técnicamente siempre o bueno es de, War, de Warner pero pues con el nombre de, de HBO y justo si se imaginaban que Jim Carrey iba a ganar un premio por ser el villano en Sonic. Coméntenos qué les parecieron estos combos de esta semana. Pues ahí está. Pues, Bolio, ahora sí, pues regresamos a la cartelera, ¿qué te parece si, si ya es tiempo de recomendar una película para que, pues, ustedes pasen, digamos, que todavía un poco más amena la pandemia, o más asustados, obviamente, hablando de películas de terror, y creo que hablando de, de, o sea, de asustados y películas de terror, pues... Si no has visto esta película que justo hablamos, Tres Bambalinas, que pues no todos, digamos que no fue tan conocida, porque yo tampoco la descubrí, o sea, les confieso, hace más o menos semana y media, dos semanas, y me dejó impactado para mí, fue la mejor película de terror del 2020, y les estoy hablando de Dark and the Wicked, que es una película de horror de Brian Bertino. Que no sé si tuviste oportunidad o te acuerdas de, de la película de Los extraños, la de justo que igual era eh, película de terror de estos sí. señores, de... Ajá, ¿te sí, sí lo Sí, sí la recuerdo. Sí. Ah, vaya, pues es el mismo director que, que está trabajando en, en esta nueva película, en la de Dark The Wicked, y pues sacó, vaya, esta, esta nueva obra de terror, y pues, vaya, me dejó muy, muy impactado. No les quiero tampoco hacer spoilers como no lo hice con, con lo de WandaVision, pero si tienen oportunidad de verla, la tensión que se crea en, en la película es magistral hablando de cine de terror. Creo que juega mucho con las con relaciones familiares porque justo es de dos hijos que van a cuidar a su padre, a una cabaña y demás... Y juega tanto con, con la mente del espectador, con la mente. y con tan pocos personajes, porque digamos que como tal, personajes principales son dos: el hermano y la hermana, más allá de obviamente el papá y la mamá y todos y también sabe jugar mucho con los silencios que tiene la película porque sabemos que últimamente hay varias digamos que películas de terror que se basan mucho en los jump y demás que son estos famosos gritos y, y todo acá no acá es mucho con el, el silencio y las imágenes que no son bueno un poco perturbadoras y si así lo podemos eh, si así se los puedo explicar porque si sí hay como que una que otra escena que, que oh, te saca de, de tu zona de confort o que no ves tanto eh, en las películas normales pero sí me gusta mucho, te digo, la, la relación familiar que, que se crea, el, de los lazos que, que te muestran en toda la película, de una hora cuarenta más o menos lo que dura, está muy, muy... Eh, extrañas así te lo podemos decir y lo hace junto pues cortando esta respiración, eh, con, cortando esta respiración con imágenes que se graban digamos que a fuego en las pesadillas más duras de, de todas las mentes que les gusta mucho el cine de terror y lo terrible no solo se, se digamos que se asoma dentro de, de la historia sino lo plasma muy muy bien el director como ya lo habían dicho Brian Bertino y vaya, leyéndole un poco eh, la sinopsis o para que puedan tener un poco de esta entrega, va, es una, eh, una granja una, en una plena naturaleza apartada del genticio, y de los paisajes rurales y semidesiérticos. Puede ser un lugar de retiro idílico, eh, pero los rebaños de nerviosos siempre son un mal presagio. Justo acá es como que en la cabaña, en donde todo está apartado y demás. Y es que no le quiero contar tanto, digamos, no les quiero decir nada más si tienen la oportunidad de, de ver esta nueva película. Ahí Bolio ya me dijo que, que va a tener la... se va a dar el tiempo de verla. Así es. Ajá, así pero, que... A
1: suerte que... que que de grabar la, la voy a ver.
0: <risa> seguro, seguro. Y... Oye,
1: pero es como es como Ajá. el estilo de Los Extraños, o sea, es el mismo director, pero es más o menos así como... No, es muy
0: diferente. Como, no sé si, o sea, yo igual he mencionado mucho Acá hay una película que se llama Hereditary en, Acá en México le pusieron el legado del diablo Es el eh, Ajá, que la hizo A24, acá, de hecho yo pensé Que hasta era de esa película de A24 Y no, es obviamente de, de ellos Creo que, no recuerdo Si la sacó, creo que es de, Uni de Universal Si no mal, mal recuerdo Pero, pues no, no se parece Absolutamente a nada, los extraños Los Extraños Igual fue una de las películas que, que más me gustó Fue como que más allá de estos géneros de slasher, fue, fue como que le dio esta atención de estos asesinos que querían vaya, eh, acabar con la vida de, de esta familia. Y lo perturbador que, que estaban las, las caras, las máscaras de trapo y las caretas y todo. Sí estaba como que un poco, un poco raro. Y pues acá, ¿no? Acá es un, muy, muy diferente la historia, muy diferente el tipo de terror. Pero sí con los recursos sonoros son pues casi nulos, y así te lo puedo decir, son como que lo más trillado del cine, cosa que acá no lo hace, no juegas, digamos, que con las apariciones de personajes y demás, más allá de los que salen en las películas. Es, ¿cómo te lo puedo decir? Es un drama diario, así te lo puedo decir, que, que pasa, digamos, que va a eclosionar con sustos de muy, muy grandes, rematados con con llevarlo hacia el más allá, porque pues justo toca, digamos que como estos temas, también toca temas de muchas alucinaciones, juega mu mucho con la mente de los personajes y juega mucho con tu mente, porque te vas creando, creo que también lo interesante siempre de una película, o sea, de terror de cualquier género, es ir imaginándote varias realidades y que al final esa, esa de todas esas realidades que te imaginaste, ninguna sea, o sea, no las aciertes, porque el director... Pues eligió o pues hizo una realidad que nadie se esperaba y justo acierta muy bien Brian Bertino en esta película así te lo puedo decir No se apoya tampoco con recursos técnicos que tengan que estar extremadamente bien afinados para esquivar digamos que el, el, pues el riesgo de una imagen cruda o muy mal, muy mal lograda el soundtrack no es como que algo aplaudible, y demás, más allá de que pues sí si manejan como que el tonito de tensión del sonido, de miel, y demás, no es como que tenga una gran banda sonora que se pueda llevar eh, pues algún premio. Si algo les puedo decir es como que es una especie de Ari Aster, no sé si viste por ahí o tuviste la oportunidad de escuchar de Midsommar y justo esta que te digo de, de Hereditary, y la de legado del legado al diablo, se parece mucho, mucho a esas películas. Y pues sí, ajá es es un manual del terror La mejor película para mí del de 2020 Así que si quieren espantarse al menos este fin de semana Vayan a, a verla, por ahí está en varias eh, plataformas y demás A México no llegó como tal por los cines en pandemia Pero ustedes saben que, que por, ahí, por ahí la pueden ver
1: <risa> Por ahí la pueden encontrar en alguna página legal
0: Seguro, seguro. Es que sí, no, yo honestamente le hice lo mismo que, que tú con Mulan, que te fuiste a verla a Estados Unidos. Seguramente yo me fui también a Estados Unidos a, a ver esta película, pero pues sí, no está ni en Netflix, no está en Amazon, al menos en, hablando de, de México no está. Y pues la verdad es un, es un gran referente del terror. No sé si en mi top todavía habría que, que verla, pero sí, lo que les puedo decir es que sí me gustó muchísimo la película, y que le pueden dar eh, una, una oportunidad y ya me comentan qué, qué les pareció.
1: Ándale, pues ahí nos dicen qué tal les pareció esta película, si la recomiendan, si les dio miedo,
0: <ríe> y ahí cuéntenos. Pues, vaya, y Bolio, pues llegó el final de, de otra serie, hoy justo fue como que un repaso a todo... A... A tantas series, a tantos recuerdos A nuevas historias, a viejas historias Que por ejemplo con Sets and the City A lo que va de depara en el futuro Y pues se terminó el capítulo 18
1: Híjole, se nos fue un capítulo más Pero la verdad es que estuvo muy bueno Me gustó, me gustó hablar de WandaVision Hablar de Marvel La verdad es que como les dije desde el principio Hoy sí les dimos gusto a los Marvelitas eh, Han de estar contentos <risa> Pero bueno eh, Estoy bien padre, eh, un honor Charlie, estar un capítulo más aquí contigo y eh, los invitamos a que nos sigan también en todas nuestras redes sociales, eh, además de eh, YouTube y Spotify donde nos, donde nos estén escuchando, eh, pues nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram.
0: Pues sí, no se olviden también de suscribirse siempre a todas las redes sociales de, del podcast, de seguirnos, como lo dice de escucharnos en Google Podcast, en Spotify, activar la campanita de notificaciones para que le llegue todos estos avisos de nuestros nuevos capítulos. Espérense que ya viene también un nuevo capítulo muy especial, ya les vamos a estar dando que un aviso muy, muy pronto. Y no quiero hablar todavía, es que, ah, me digamos, en la palabra coloquial me pica la lengua por decirles, pero ya, ya lo van a <risa> ver seguramente muy, muy pronto. En, en redes sociales eh, El próximo capítulo Y pues esperamos que estén disfrutando de su, Que disfruten su, su fin de semana Que les haya gustado mucho esta nueva serie Así que nos vemos en la próxima
1: Hasta la próxima
0: Bye